0: Livro de Shemot, Livro do Êxodo, capítulo de número 7, hoje eu quero tratar da primeira praga sobre o Egito, até que fim né, as próximas semanas quero falar só sobre pragas, põe não reclama. volta para Sassa. Eu fiquei, dia de terça-feira é um dia que eu fico mais recluso sobre o texto. Ruminando o texto, o capítulo 7 tem 25 versículos, eu passei 5 horas consecutivas lendo 25 versículos debruçado sobre esses 25 versículos em uma pesquisa importante, mas também pedindo para que o Espírito Santo me iluminasse para entender. Porque não é só um um estudo, é o peso da palavra. Então, nós somos uma igreja que há 16 anos, 16 anos acreditamos na exposição do texto de anotar as coisas, mas acreditamos também no mover através do texto Então hoje eu vou falar de coisas polêmicas Muito Vai dar problema Tem gente que vai ser a última vez que vai vir aqui então já que você vai ser a última vez mesmo, vai escutar tudo. E se eu estiver ensinando e você se levantar, eu vou dizer, lá vai um feiticeiro ir embora. Né? Então, aguenta até o final. Se em algum momento doer muito, você grita, ai, mas Continua. Que na sassa você voou. Eu não sei se nessa praga vai. mano. Capítulo 7. Vamos lá, vai. Verso 14. Leia aqui, por favor.
1: O Senhor disse a Moisés: O coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com o Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera
0: dele... Peraí. Ele sairá às águas e você estará à espera dele. Antes dele sair, você já vai estar lá. Se antecipe às coisas, Moisés. Quero que você se antecipe a esse encontro. Para que quando o faraó saia de casa Tenha um choque com você Porque agora você não é mais o assassino E o fugitivo do Egito Agora você me representa Vai
1: E você estará à espera dele Na beira do rio Leve o bordão que virou serpente Psst,
0: Leve o que? Circula porque é importante Porque ao longo do tempo Vai se perdendo Porque o bordão de Arão é o mesmo de Moisés, porque é um só. Mas o texto é claro em dizer: ei, é aquele bordão lá do Orebe, da planície que nós nos encontramos, é aquela varinha que virou serpente. Vai.
1: E diga Faraó: O Senhor, o Deus dos hebreus, me enviou para dizer-lhe: Deixe o meu povo ir para que me adore no deserto.
0: Para que me adore antes é uma adoração, não tem ambiente geográfico, alguém que precisa estar na bênção para adorar, isso não é adorador, o que Deus está dizendo através de Moisés é adorador, adora em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, em qualquer momento, não importa, deserto, vale, vitória, não importa, adorou, a palavra adoração do latim significa latreia, traz a ideia de culto, Vem de uma palavra grega. Koine significa prosquineu, Alguém que des, decidiu prostrar e beijar. O que Deus está dizendo é. O meu povo vai adorar no lugar onde ninguém adora. No deserto. Porque no deserto não tem palco. Adorador que precisa de palco não é adorador. É artista. Ninguém fala nada comigo. Dá uma olhadinha para mim para ter assim. É essa hora. Dá um glória para disfarçar. Fala pra essa hora. É. Que aí a pessoa diz ah É com ele não então Vai lá, continua
1: Mas até agora Você não quis ouvir Assim diz o Senhor Assim
0: diz quem? Vai
1: Nisto você saberá que eu sou o Senhor Com este bordão que tenho na mão
0: Com este bordão que tenho na mão Com este bordão que tenho na mão Deus está atrás de alguém que tem alguma coisa na mão. Não que ele precise. Mas que alguém tem alguma coisa. Porque não é possível que a gente não tenha alguma coisa. Ainda que isso pareça ser insignificante. Mas Deus está dizendo. Eu vou usar isso insignificante da tua mão. Para manifestar o meu poder. A minha glória. A minha imutabilidade. Continua.
1: Ferirei as águas do rio.
0: Para ferirei vou ferir segura a palavra ferir aí isso vai mudar tudo porque só fere aquilo que tem vida o trocadilho da expressão hebraica o que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte isso não é um rio qualquer para os egípcios isso é um ser vivo Não é só os peixes que habitam no Nilo Mas o próprio Nilo é um ser vivo para eles Mas você vai ferir essa divindade Continua
1: E elas vão virar sangue Os peixes que estão no rio vão morrer O rio vai cheirar mal E os egípcios terão nojo de beber água do rio
0: Terão o que? Tomar água da onde? Que rio? Que rio? Nilo. Terão nojo. Você a expressão nojo? Nojo. O papel de Deus é manifestar o que um ídolo e o que uma potestade tem, nada para agregar. Vai.
1: O Senhor disse ainda a Moisés: Diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio à vista de Faraó e seus oficiais. E toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal. E os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por toda a terra do Egito.
0: Houve sangue por toda a terra do quê? Parece que está tudo top, sim ou não? Aí vai entrar o verso de número 22 e o problema começa aí. Olha o que está escrito, vai, Jack.
1: Porém os magos... Para,
0: magos. Faz assim, ó. Tá cheio de magos nos púlpitos da igreja brasileira. Faz assim. Cantor mago, pregador mago, pastor mago, apóstolo mago. Tá cheio de mago. Só que hoje eu vou virar o Mr. M. Lembra do Mr. M? Revelava. Então, vou revelar as magias. Acho. Ai, Jaqueline.
1: Fizeram o mesmo com as suas ciências Ei, ocultas. Você
0: está indo embora? Não, né? Fica é ligado. Se levantar, vai passar vergonha. Ele foi levar a bolsa ali para a criança, trocar aqui. Ai meu Deus do céu. Vai, continua a leitura. Pensei que era um mago. Vai
1: de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito.
0: Então presta atenção. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo. Fizeram o quê? Então presta atenção. Os magos têm a capacidade de copiar a magia. É a teologia empobrecida do século 21. A magia é a teologia empobrecida do século 21. Copia o que é verdade, mas no fundo só tem manipulação e mentira. Não vou devagar nada. O irmão disse: assim, vai devagar, vou nada. Vai.
1: Faraó virou-se e foi para casa.
0: Presta atenção. Por que que Faraó, primeiro Deus endureceu o coração de Faraó? Sim ou não? Só que agora, na primeira praga, qual é o motivo que faz o coração de Faraó se endurecer mais ainda? Está no texto, você leu. O quê? Os magos. Por que que tem gente que hoje não querem mais viver o Evangelho, ouvir o Evangelho? Por causa dos magos. Os magos, ao invés de... Eles fazem um desserviço ao reino de Deus. Eles não trabalham a favor, eles trabalham contra. Por isso que você vê um tanto de gente nas redes sociais, pessoas dizendo, ah, eu sou crente. Aí assim. É o quê, filho? Não, eu sou crente. Eu sou crente, eu sou gospel. Aí você pergunta, mas como assim, não, não, fulano de tal me, me acompanha, ciclano de tal me, me, não acompanha, dá atendimento, tem consulta espiritual e cada consulta tem que pagar um valor, porque o mago, trabalha por dinheiro, sacerdote trabalha por vocação, Vai, vai dar problema. Vai dar um problema violento. É bom tirar até a transmissão, senão vai dar fugir com o gospel. Isso. Fica ligado. Vai, Jaqueline. Você parou aonde, Jaqueline?
1: 23.
0: Não, lê de novo 22. Eu gosto de 22.
1: Porém, os magos do Egito. Grite bem
0: alto: magos. Dá uma olhada, pelo menos, para três, assim. Se eu descolar que você é um mago. Seu Se descolar que tu é do feitiço gospel, tem igual tem, tem, uma feitiçaria gospel, tem gente em receita do feitiço gospel. Não é só fazer uma campanha às três da manhã, abrindo o Salmo 91 e lendo, isso aí é mandinga gospel tem que ser as três, tem que ser aquele salmo, tem que ser naquele lugar, porque se não for, não resolve, para de onda cara, o Zé faz isso, ô Zé, aí você me quebra, mano. tem que ser aquele momento, aquele horário, aquele local, tem que ser naquele monte, tem que ser naquela cadeira, tem que ser com aquela irmã, com aquele irmão, tem... que é isso cara? Não é uniforme, é multiforme, ele trabalha como ele quer, do jeito que ele quer, ele é Deus. Para um cego ele disse veja, para outro ele dá um lodo, ele está dizendo, ah, o valor não está no lodo, o valor está em mim, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. Deus não cabe em nossa mediocridade religiosa mística, não cabe. O panteão do sincretismo Cabe Deus não cabe A miscigenação religiosa Prejudicou o evangelho genuíno Por isso que às vezes Pregando por esses ministérios E essa nação Às vezes eu não sei se eu estou num culto cristão Ou numa miscigenação religiosa Tem um pouco de tudo Tem um pouco de tudo às vezes me sinto em um culto católico, em um culto banda, em um culto quimbanda. E não tem problema. O problema é quando você faz a miscigenação dentro do cristianismo. Cristianismo é diferente. Dentro do cristianismo não cabe flongida. Dentro do cristianismo não cabe copo com água ungido. Dentro do cristianismo não cabe manipulação religiosa Dentro do cristianismo só cabe um nome Que está acima de todos os nomes É o nome de Jesus Cristo Dentro do cristianismo pouco importa quem pregue Pouco importa quem cante O importante do cristianismo é Jesus no centro os magos criam entretenimento, a teologia dos feiticeiros, eles promovem entretenimento, porque sem entretenimento, as pessoas não vêm, é 320, né? 360, percebeu que eu sou ruim para esses negócios, né? 180, 120, né? é 300 quanto? dá uma olhada, 360 graus. dá uma olhada, dá uma olhada. Está vazia a igreja? Está vazio? Essas pessoas vieram aqui porque tem algum cantor aqui? Essas pessoas vêm aqui porque tem um pregador famoso que veio aqui pela primeira vez? Não, há 16 anos eu estou pregando nesse mesmo lugar. As pessoas não estão aqui por causa de mim, por causa da Imáfimilson. As pessoas estão aqui. Porque o livro está aberto vou de novo, as pessoas saíram do trabalho pegaram o metrô, pegaram o ônibus alguns estão sem almoçar, sem tomar banho alguns estão cansados, estão cochilando tá tudo bem porque você acordou cinco da manhã, mas você não veio aqui atrás de profeta você não veio passar no INSS do Misticismo você veio aqui porque a palavra tá aberta a Bíblia tá aberta no final não me procura para me orar por você porque a mensagem é suficiente para te abençoar sua, tá acabou, tá aberto, tá tá Há uma igreja forte que Deus vai levantar e essa igreja não é denominacional. Essa igreja não tem uma placa fora Essa igreja tem Cristo dentro Nos quatro cantos dessa nação Deus vai levantar um povo Que será movido pela palavra mostrar que o problema não é praga, é os magos, porque as verdadeiras pragas são os magos você acha que eu vou falar do, do Nilo? eu vou falar da praga dos magos porque enquanto você está querendo saber sobre a praga do Nilo, os magos estão fazendo a mesma coisa 22 de novo, eu gosto do 22 versículo 22
1: porém os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências.
0: O mesmo. O mesmo. Se você for na 25 de março, tem produtos lá que é o mesmo que tem nas lojas de grife. Se você for em Tianatal, um bairro em Nova hum. York, tem produtos lá... Que tem na Times Square Parece o mesmo Você diz, menino É muito barato Parece que o que nos Dá prazer é o evangelho falsificado Porque é mais barato E dá a impressão de ser verdadeiro Mas é barato e falsificado porque também transmite sinais. As pessoas também contam testemunho que vitamina alma. Paraguai, mas conta.
1: Lê. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. De maneira que o coração de faraó se endureceu. E não os ouviu como o senhor tinha dito
0: Não Eu penso que o nosso pior inimigo Atualmente não são os demônios É o analfabetismo bíblico Tem gente que por mais que você abrir a bíblia Para ele mostrar por A mais B Ele diz Não, o profeta disse mas que profe... Da internet. Eu estava na live, ele deu quatro terras, gritou Dioma e eu recebi. O senhor não fala nada, nenhum, nada desse jeito, então eu não recebi. Porque pior de tudo é o seguinte. Parece que dentro do nosso nicho pentecostal, para ter evidência que o que eu estou falando é de Deus, eu tenho que primeiro falar um monte de língua estranha e depois falar. Um dia desses, eu fui nos movimentos. Eu, eu, vou, eu sou convidado para pregar. Aí eu estou lá, é forte, né? E aí, pá, pé, pá! Uh! E eu estou lá. De repente, pá, começou, em mistério, pá, pá, pá. eu falo assim porque você me entende, eu não estou entendendo nada, cara. Porque a gente gosta de manipular o sagrado. E parece que alguns gostam de manipular e outros gostam de ser? Pessoal, a gente precisa amadurecer. A gente, não estou dizendo vocês. Nós. A gente precisa ter maturidade. Uma coisa incha de uma hora para outra, sim ou não? Vou perguntar de novo. O inchaço de uma hora para outra pode aparecer sim ou não? Se eu meter minha canela aqui nesse exato momento, pá, vai inchar sim ou não? Então o inchaço tem o poder da não hora para outra. Você diz assim: "Cara, cresceu, mas não cresceu. Inchou." Porque crescimento, Davi que tem 4 anos, eu não posso exigir dele ter 2 metros de altura. Porque crescimento é processual. Puxa. Nem todo ambiente que você diz que está crescendo não está. Está inchado, e se está inchado, está doente. O evangelho não está preocupado com inchaço, o evangelho está preocupado com crescimento saudável por isso que o evangelho não está dizendo, aonde tiver uma multidão eu estarei no meio deles Era... Jesus nunca disse aonde tiver uma multidão eu estarei no meio deles Jesus disse, não, não, aonde tiver dois ou três reunidos em meu nome eu estarei no meio deles levante a mão direita assim bem alto grite bem alto, eu não quero não direita, eu não quero Fazer parte de uma geração de magos Bate pelo menos em três mãos Você não é mago não, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Pega a caneta, eu tenho 25 minutos para falar E pronto, eu já falei muita coisa Eu já fui lendo e já fui pregando A pessoa não fala, ah, não, não já, tô, já falei um monte de coisa Eu só vou fechar o estudo agora Capítulo 7 É a primeira praga De quantas pragas? Dez Presta atenção A primeira praga começa com sangue A última praga vai terminar com sangue Segundo o texto de Levítico Vraicá Vai dizer que o sangue tem vida É no sangue que está a vida O que Deus está dizendo é O que falta no Egito é vida Por isso que a primeira praga Traz sangue no Nilo. A última praga, derramamento do sangue dos primogênitos. Começa com sangue e termina com sangue. Vida. Outro detalhe, importantíssimo. Essas pragas têm uma finalidade. Ainda que alguns comentaristas, alguns comentaristas importantes vão dizer que há divergências, eu fico com o comentário fidedigno de Rashi, Um dos mais brilhantes rabinos, comentarista do Talmud. Porque a ideia de Deus é destronar o panteão egípcio. O que Deus quer é destronar o panteão. E o que é o panteão? É o ambiente de vários deuses. O ambiente onde os deuses são introduzidos e adorados. O que Deus quer fazer é desconstruir. Desestruturar este ambiente e consolidar o que é Ele lá em Êxodo 3,14. Ah, axé, Eu serei o que serei. O que Deus quer se manifestar é, eu não sou mais um desse panteão. Eu sou Deus Todo-Poderoso acima de qualquer coisa. Deus vai desconstruindo, Deus vai desmamando, Deus vai desconstruindo, Deus vai desmamando. Porque o alvo de Deus são os deuses. Com d minúsculo da mitologia egípcia. Por que, é que nós sabemos isso? Não é só por comentários, é por causa do texto. Abre comigo o êxodo 12, 12. Abrem. Êxodo 12, 12. Leja aqui, por favor.
1: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu Peraí.
0: sou o Senhor. Executarei juízo sobre quem? Sobre quem? Circula a palavra todos e puxa uma seta. Puxa aí. Um dos mais brilhantes estudiosos... Que fez uma imersão sobre a expressão... Livro do Gênesis e do Êxodo... Nan Hun Sarna. Um dos grandes, brilhantes estudiosos ingleses. Ele foi consultar o livro dos mortos dos egípcios. E é sobre a informação que ele nos traz... Bem importante... Que ele vai dizer... Que só nessa época haviam 500 deuses distintos. Desses 500 deuses distintos. 80 eram principais. Segundo Nan Sarna, 500 deuses faziam parte do panteão. Da mitologia egípcia. Desses 500. 80 principal. que é que Deus está dizendo. Eu vou. Destruir. Eu vou desmamar, eu vou eliminar o conceito politeísta do Egito, o que Deus está dizendo é, enquanto eles vivem o conceito poli, vários deuses, eu sou mono, o único Deus, fora de mim não há outro, fora de mim não há outro, por isso que quando Jesus se manifesta Ele não se manifesta como segundo Deus Jesus não é segundo Deus Quando Jesus é assunto aos céus Ele não diz, eu vou enviar outro Deus Que é o Espírito Santo, não Nós acreditamos no conceito monoteísta O único Deus Ele é co-igual, co-eterno Com Pai, Filho e Espírito Santo preste atenção, Cristo sabendo disso, ele não disse, ninguém vai ao pai, ele nunca disse isso, ele disse, ninguém vem ao pai, a não ser por mim, ele está dizendo, eu não sou a segunda opção, é uma opção só, eu sou o único Deus, há uma divindade só, segundo Nahum Sarna, esse contexto, pole, de adoração no Egito era absurdo, nas festas pagãs todo o Egito ficava quase intransitável de tantos incensos que eram queimados às divindades. Não é uma divindade, nem duas, nem quatro. São 500. Para cada divindade, sacrifício. E sabe qual é o problema de ter muitas divindades? É porque você se torna um seguidor prostituído. Porque se aquela divindade não te atende, você troca. Qual é o problema do conceito politeísta? É que se uma divindade não te dá atenção, você corre para outra. Até que alguma lhe dê atenção. Então você clama para aquele que é do casamento, a causas impossíveis, você vai clamando. Só que Deus está dizendo, dentro do conceito monoteísta, eu sou único. Se eu não lhe atender, não abra jurisprudência para outra divindade, eu sou único na tua vida. Às vezes o silêncio de Deus já é uma resposta. Olha de novo. Às vezes o silêncio de Deus já é uma resposta. Então segundo o êxodo 12, 12. Essas pragas têm uma finalidade. Final do versículo já. Depois da vírgula.
1: Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Sobre
0: todos o quê? Do Egito. Olha o capítulo 7. Verso de número 1 até o verso de número 13... Vai falar que Moisés, verso 6... Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83 anos... Eles vão se apresentar diante faraó... Que é uma divindade... Faraó não é nome próprio... Faraó é um título... É tratado como divino... O que é que Deus está dizendo a Moisés é o seguinte... Você vai diante essa divindade aí da terra... Mas você vai falar em meu nome. E se por acaso tiver algum problema. Trave uma batalha de titãs. Mas eu não desço. É só você contra ele. Porque eu não desço no octógono. Eu não desço no ringue. Quem vai entrar é você Moisés. E eu imagino Deus dizendo para ele. Você sabe porque eu não vou descer no ringue Moisés. Por quê? Porque não me cabe lá. Num ringue pode caber faraó e você, mas eu não caibo no ar. A terra é como escabelo dos meus pés, Moisés. Todos os rios e os oceanos da terra cabem na concha da minha mão, Moisés. Eu chamei a galáxias e as estrelas pelo meu nome, Moisés. Você e esse faraó e o Deus dele cabem nesse octódromo. Mas eu não caibo porque eu sou maravilhoso, sou conselheiro, sou Deus forte. Eu sou pai da eternidade, sou príncipe da paz. O que, que eu faço, Senhor? Você vai lá. É uma briga de titã cara a cara. Se ele é Deus, você vai representar a divindade. Charles Handel Spurgeon, o príncipe dos pregadores, pregador londrino, batista, dizia, crente é aquele que aceita Cristo. Cristão é aquele que anda como Cristo. Então, se cristão é aquele que anda como Cristo, daí se entende que cristão é um pequeno Cristo, não o Cristo. O que Deus está dizendo a Moisés é, você não é Deus, você vai me representar. Quando te perguntarem, diga que você está me representando. Aonde você colocar as plantas dos seus pés, eu estou contigo. Aonde o teu cajado tocar, eu estou contigo. Porque você está me representando, te darei autoridade para isso. Pegar na mão de alguém e assim, Deus vai te dar autoridade. Verso de número 10 já aqui, do capítulo 7, verso 10, vai.
1: Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais e ele virou uma serpente.
0: Virou o quê? Uma serpente. Vai.
1: Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas Pois cada um deles jogou o seu bordão E eles viraram serpentes
0: mas... Percebeu que para Moisés e Arão, quantas serpentes? Para os magos, várias Qual é a diferença? O diabo pode até fazer mais coisas, mas nunca terá mais poder do que o céu porque não é sobre numerolatria, é sobre evidência do poder. Continua a leitura, Jacques, para ver se esse povo dá um glória na leitura aí.
1: Mas o bordão de Arão, mas de...
0: a única vara, o único bordão. O que é
1: que fez? Devorou os Devo... bordões.
0: Devorou os bordões. Era você ter dado glória a Deus. Pode ter muita quantidade, mas o evangelho tem o poder na... no preceito da defesa dele de engolir heresia por heresia engolir heresia por heresia, pode demorar, mas o evangelho engole heresia por heresia, e a palavra de Deus permanece, vai, vai Jair.
1: no entanto, o coração de faraó se endureceu, e não os ouviu como o Senhor tinha dito,
0: você lembra que a primeira praga, o que fez o coração de faraó mais se endurecer foi os milagres ou os sinais que os magos operaram. Sim ou não? É a mesma coisa que está acontecendo. Pessoal, escute por favor. Quem mais prejudica a pregação do evangelho não são os demônios. Eu trabalho com isso. Só com o demônio. Eu tenho pós-graduação em Satanás. Como expulsar demônios Eu só trabalho com isso É o dia todo, mexendo com o demônio Demoniado Cão Tem uns que eu acho que é o cão Mas não, ele é o próprio cão Tem gente que é tão endemoniado Que ele consegue demoniar os próprios demônios eu disse, Meu Deus do céu, como é que pode ser? Tem gente que tem tanto demônio Que os demônios vai descendo pela cabeça Pelo cabelo só que mexer com o demônio é coisa fácil. grit bem alto, fácil. Ei, Jesus nunca teve problema com o demônio. Ei, Jesus nunca teve problema com o demônio. O demônio era moleza. Um dia Jesus entra na sinagoga em Cafarnaum. Ele não falou nada. Ele só entrou. Tinha um demônio lá, disse. Começou a gritar. Porque demônio gosta de escândalo. demônio gosta de escândalo. Gosta de indiretinha. Gosta de brabejar, gosta... O demônio gosta dessas coisas. Aí... Jesus entrou na sinagoga, o demônio viesse nos destruir. Jesus, cala a boca, Satanás. Jesus nunca teve problema com o demônio, pessoal. Quando Jesus chegou em Gadara, Jesus nem fez nenhum tipo de metodologia exorcista. Jesus só colocou o pé, seis mil demônios que estavam no cara, disse, chegou, deu problema. Jesus nunca teve problema com o demônio. Qual era o problema de Jesus? Fariseu. Saduceu. E escriba. Nenhum dos três tinha demônio. Mas tinha mau caráter. Porque demônio a gente expulsa. Mal caráter tem que tomar vergonha na cara. Dá uma olhadinha pelo nome para trás assim. Aquela é aquela hora da glória. Vai. Aquela hora lá da glória. Dá uma disfarçada. Ô glória! Entendeu? Você dá uma disfarçada. Por quê? Porque se você, demônio, pessoa endemoniada assim. Ei! Prepara tua mala. Vai tudo. Sai, sai. É o pastor do Rio de Janeiro. Ponto. Mas mal o caráter. Você pode colocar a mão na cabeça. Pode fazer campanha. Jogar óleo ungido de sete dias no monte de Jerusalém, da Conte Sazeda. Não muda nada. São manipuladores. Gente com desvio de caráter. E qual é o problema que Jesus teve? Não foi com demônios, foi com pessoas que tinha um desvio de caráter. Qual é o problema que Jesus tá, que Moisés vai ter com Arão? São pessoas manipuladoras. Hipnose? Hipnose. Os hipnólogos aí. Tem uns que fazem do culto literalmente uma sessão de hipnose. Você diz assim: Menino do céu. Eu fui num culto outro dia. E as coisas acontecem comigo presente. Eu falo, meu Deus do céu. Crente, as padres, não é possível que tá acontecendo. O cara vai fazer um movimento. Junta as duas mãos. Aí ele começa. Eu vou fazer uma oração. Se sua mão ficar grudada, é porque tem uma maldição. Uma obra oculta de magia negra. E hoje o Senhor vai quebrar essa obra de maldição. Aí o cara começa a hipnose. O cara entra com força. Aí coitado de uma igreja analfabeta biblicamente, sempre vem uns 20 e 30. Eu sei que você já caiu nessa também. Ah? Só não vou apontar você para não ficar feio. Aí a pessoa diz, meu Deus, mas grudou. Oh, filho. Isso é hipnose filho. Hi -hi Hipnose Hoje as empresas multinacionais Usam esse método até para destravar Coisas Hipnose Se você tem dúvida, depois do culto Ou quem está online, abre uma telinha aí No seu computador e coloca aí Jô Soares Hipnólogos no Jô Soares Colando a mão Dois camaradas hipnógrafos fazem esse teste com a plateia do Jô Soares. Quatro, cinco, seis ficam com a mão grudada. Claro que eles estão falando em outro sentido. Aí uns magos pegaram a dinâmica e dizem, assim, vou levar para a igreja, cara. Isso aqui dá para levantar um dinheirinho. Vem, agora faz uma oferta que a sua vida vai ser livre. Tudo tem dinheiro no meio. Tudo tem um milzinho no meio. Tudo tem uns 500 reais no meio. Não tem nada de graça, irmão. Ninguém fala nada comigo Uma olhadinha pelo menos, Patrícia Assim, tu tem cara de mago, cara Minha área de pós É ciência da religião Com ênfase em sociologia da religião Eu queria fazer uma adenda em alguns pontos importantes Para que eu possa fechar Emir do um dos mais brilhantes sociólogos francês, ateu, ó, ateu. olha a definição de Emir Dukai, francês. Olha o que ele diz: a magia e a feitiçaria não formam igreja. Eu estou falando de um sociólogo não cristão. Olha a definição de Emir Dukai: a magia e a feitiçaria não formam igreja. Vai piorar. O conceito de Max Weber. Max Weber é um grande sociólogo alemão, morreu em 1920. Conceito de Max Weber, sociologicamente, ele diz bem assim: qual é o grande problema? É que dentro da religião nós temos três figuras: nós temos o sacerdote, temos o profeta e temos o feiticeiro. Gritinho alto: sacerdote, profeta, feiticeiro. E às vezes a gente acha que é sacerdote ou profeta, mas às vezes é um feiticeiro. Porque às vezes a gente não sabe distinguir a diferença dele. Max Weber vai dizer o seguinte, olha lá. O feiticeiro manipula o sagrado para coagir e cobrar serviço da divindade. Então é o tipo daquele feiticeiro. Vem que eu vou orar por você e vou interceder a Deus para que te dê sua vitória. Feiticeiro. Ei, eu subo no monte Eu queimo os pedidos de oração por você Deixa que eu faço a campanha por você E Deus vai te dar vitória Feiticeiro Vem Porque eu vou ler a Bíblia para você Feiticeiro Porque o feiticeiro Presta serviço E quer coaxir o divino A favor dele e do povo Feitiçaria Por isso que você se choca quando eu ensino aqui, digo, se você quiser alguma coisa com Deus, te vira você, eu não vou te representar diante de Deus, eu não vou orar por você, tome vergonha na cara você, vai ler a Bíblia você, vai jejuar você, eu não sou teu chaveirinho, não sou teu feiticeiro, você está acostumado com essa teologia, aqui não tem feiticeiro de alta, Olha dia, pelo menos para três, assim, se tu quer feiticeiro, sai fora. Fala para ele. Ei, feiticeiro está preocupado com a verba. Ele atende porque ele tem um trabalho. Ele vai ganhar através desse trabalho de feitiçaria. E não correlacione isso a outra religião, porque os piores feiticeiros são os que estão no púlpito. Feiticeiros de terno e gravata Feiticeiros de talite nos ombros Feiticeiros de quepar na cabeça Que nem judeus são Manipulam a igreja atrás de recurso Comemorando rendu, rendu cá sem saber Nem o um que é cá Comemorando festa judaica nem sem saber Mas tudo isso para manipular o povo Para levantar recurso São feiticeiros Segundo Max Weber, o sacerdote presta serviço à divindade. O feiticeiro presta serviço ao povo para tirar da divindade. Fica para nós, olha para mim nos meus olhos. Qual é a teologia que a gente passou a vida toda ouvindo? Não é a teologia do feiticeiro? A gente gosta de feiticeiros que diz Não, eu vou orar por você Eu vou clamar, por, vou fazer uma campanha Porque a gente gosta dessa teologia de feiticeiro Porque a, fei, a, a teologia do feiticeiro a, Fica em pé Aprisiona ele a mim A teologia do feiticeiro Faz ele dependente não de Deus Mas faz ele dependente de quem? Só que o ministério sacerdotal e profético diz, eu vou te formar para te dar independência para que você caminhe sozinho. O ministério sacerdotal e profético não anula a figura da liderança, porque eu sou líder nessa igreja. Eu exerço autoridade, não autoritarismo. O feiticeiro manipula a plateia e diz: Ei, se você quiser uma vitória, você tem que vir até mim. Eu não sou feiticeiro. Como sacerdote, eu digo: Vem assim, você quer vitória? Vai até Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Será que tem alguém que pode levantar as tuas mãos aqui? Abrir a boca? Para Max Weber. O feiticeiro é um prestador de serviço. Não cria vínculo com a instituição. Pessoal, tem um bando de profeta que não tem igreja, não tem pastor, não congrega em nenhum lugar e vive fazendo campanha, profecia em tudo que é lugar, para artista e etc. Você diz que é profeta, mas é feiticeiro, porque feiticeiro não tem vínculo com instituição. Era melhor ter ficado na saça. Quer falar de praga Que é a palavra de vitória É praga Segundo Max Weber O feiticeiro não tem vínculo com a instituição Ele é um prestador de serviço Segundo Max Weber Por ser um prestador de serviço Ele cobra pelo serviço Que é prestado Então ele não tem valor Ele tem preço Quanto é para ir aí? É tanto se não me atender eu não vou Se o cachê não for esse Eu não presto serviço Porque ao longo do tempo A gente foi transicionando de Deixando de ser sacerdote, profeta E foi virando feiticeiro Prestadores de serviço Ei, eu não estou desconstruindo o conceito Que Jesus ensinou em Mateus 10 e Lucas 10 Digno é o obreiro do seu salário Digno Não prestação de serviço meu patrão não é vocês não, cara Meu patrão tá sentado no trono e nunca morre Se você não valorizar o meu trabalho Aquele que me comissionou o santo ministério Há de suprir todas as minhas necessidades Eu falo isso aqui, ó Em rede nacional Porque eu já viu rede nacional Põe a câmera aqui na minha lata Vem com essa câmera aqui Ei Com essa câmera aqui perto de mim, meu filho Vem aqui, ó Oxi, pagou, pagou tão caro para essa coisa ficar longe de mim. Olha lá aperta aqui. Ai. Sacerdote não tem preço, tem valor. Feiticeiro que tem preço. 21 anos, 30 de abril, que eu exerço o ministério nessa nação e fora dela. Desafio um pastor entrar aí na minha rede social e dizer qual foi o dia que eu cobrei um cachê para pregar. Eu prego na favela para 20 pessoas, no outro dia eu tô pregando numa catedral para 3 mil pessoas tem dia que eu tô na minha zélia lá comendo um cuscuz com jabá, tem dia que eu tô pregando em Londres, sabe o que é isso? Meu patrão não é a igreja quem me chamou pro santo ministério me garante rapaz por quê? Porque eu não sou feiticeiro, o meu ministério não está à venda. Por isso que eu não como na mão de ninguém. E o que eu tenho para falar, eu vou falar e ninguém pode me calar. Sabe por quê? Porque eu não tenho preço. O meu ministério foi pago na cruz pelo sangue de Jesus Cristo. Oh. Gosto ou não gosto? O problema é seu. Sabe por quê? Porque a gente está preocupado e acostumado a se relacionar com gente que é feiticeiro. Chega, pelo onde isso aqui vai.
1: Você
0: vai dar um problema miserável para mim. Está vendo? Eu vou falar. ei Irmão, segundo Max Weber, o feiticeiro é um prestador de serviço. O sacerdote presta missão. Ele tem uma. Tudo bem, ele tem uma necessidade. Mas a missão é mais importante do que a sua. Olha para cá. Eu sou escritor, sou palestrante, sou pregador. Sou ou não, estou. Que quem é Deus? Eu estou. Ao longo dos anos. Adquirir autoridade para falar, respeito para falar. Sou marido de uma mulher só. Nunca dei mau testemunho em nenhum lugar. Nunca. Nunca. Se você entrar na minha assessoria para me convidar para uma palestra, para isso e aquilo, sabe o que você recebe da minha assessoria? Um formulário de preenchimento para com qualquer pessoa que você vai levar na sua igreja como ministro do Evangelho, para uma palestra, etc. Está aqui, pastor Luciano. Fique em pé, pastor Luciano. Fique em pé. Quantos anos eu atendo a igreja lá em Porto Ferreira, toda aquela região piraçununga? Quantos anos? E quanto tempo que eu atendo lá aquelas igrejas? Qual foi o dia que eu cobri um cachê lá? Cê, obrigado, pastor. Você entra, está escrito assim, ó, o dia do evento, data do evento, etc, etc. Aí lá no final está tá escrito... Qual é a sua perspectiva de semente para manutenção e ajudas missionárias e toda a locomoção e etc? Quem fala de semente não é eu, é quem está me levando, Robson, fique em pé com o Dani. Onde é a igreja de vocês? Eu já fui lá quantas vezes? Já fui até sem ser convidado? Toda vez eu cobro cachê lá. Né? Quantas vezes eu fui lá em Salvador? Quantas vezes eu cobri cachê lá? Eu não pedi para minha assessoria entrar em contato com um moleque pregador. Um moleque pregador. Eu estou não dizendo um pregador, não. Estou falando um moleque pregador. Que saiu da fralda agora. Semana passada estava na fralda e agora estava pregando. Estava tomando leite. Todd. Aí agora tá pregando. Eu não pedi para ninguém entrar em contato. Não foi secreta. Eu entrei em contato com ele. Eu disse: eu vou ter um congresso de jovem, Eu queria muito te receber, meu filho. Ele mora no Rio de Janeiro. Sabe o que ele mandou, David? Pastor, meu sonho é conhecer o senhor e acompanhou o senhor na rede social. Obrigado pelo convite, pastor. Você tem a data, meu filho? Tem? Então venha. Sabe por quê? Porque aqui a gente prioriza honra. A gente entende sobre honra. Não sobre preço. Sobre valor. Então eu tenho consciência sobre honrar qualquer ministro adorador que vem aqui. Pássimo em vocês. Ele estava tratando comigo. Sabe o que ele mandou para mim, Cássio? pastor, tem algumas normativas no nosso ministério, e a normativa é o seguinte, pastor, é, o senhor precisa depositar um sinal dez dias antes, e a gente precisa de todo o translado e o valor para estar aí é 800 reais, presta atenção, não tem problema 800 reais, ele poderia falar de 3 mil reais, é a forma, porque se esse desgraçado, começando agora, já é uma prostituta cultural, imagine esse demônio daqui a alguns anos, só que o problema está aqui olha nos meus olhos que Já que você não vai vir mais Nunca critique uma prostituta de púlpito Quando o cliente está sentado Porque quem mantém as prostitutas de altar É os clientes que pagam para manter É aquela hora, aquela hora Dá uma cutucada nesse assim Dá glória, dá glória, glória. Se não, achar que é com você, cara Não é com você, não tem nada a ver Pessoal Esse rapaz de cinza aqui Tá na minha direção aqui, ó Fica em pé Esse Você que para pro lado O outro lá atrás Isso, meu filho Dá aquele glória que está engasgado aí O outro atrás agora É você, rapaz Você não tá de pé Dá um glória Meu filho, você não está de pé? Então dá um glória. e senta agora. Eu sei que é choque, é choque, não é fácil não. Dá um branco. O senhor diz: o que é para fazer mesmo? Estou com vontade de abrir umas coisas, mas. Pessoal, Vai dá problema. Max Weber amado ma nada. Max Weber diz que existem três níveis: o sacerdote, o profeta e o mago. São as três figuras segundo o conceito sociológico-religioso. E o sacerdote é dos homens para Deus. O ofício sacerdotal é queimar incenso. Representar o povo diante de Deus, mas não traz nada de Deus para o homem, porque ele é sacerdote. Já o profeta traz de Deus para os homens, mas não leva dos homens para Deus. Por isso que precisa de um sacerdote e um profeta, em funções. Já o mago ele faz a coação de Deus para atender os mimadinhos. Que vivem fora do posicionamento Mas ele fica Mas é teu servo, Senhor O Senhor precisa abençoar Com a ação religiosa Olha para cá Sabe qual é o problema? Nós estamos vivendo essa deturpação dos magos Miralvo, fica em pé, Miralvo Dá aquele glória lá, Miralvo Presta atenção Você sabe o que os magos ensinam Num culto religioso? Determine Fique em pé Fica em pé Grita assim Eu vou determinar Esse é o problema a gente sai dos cultos com essa ideia Que a gente tem poder de determinar o que Deus deve Senta Ei, A gente está misturando coach No mundo corporativo Com igreja E a gente está deixando de ser sacerdote, profeta E está virando mago Eu determino, eu declaro Eu digo E Deus está olhando assim Eu só não te mato, cara Porque eu tenho promessa Mas eu estou com vontade de matar você Que você não manda nem no teu filho de 12 anos Que quer é mandar em mim Querida, naquela parede, o meu eterno não cabe naquela parede. Pode colocar muralha da China, ele não cabe naquela parede. Ele é grandioso. Ele é grandioso. Então não vem com essa manipulação de teologia de mago, dizendo aqui: Eu declaro, eu declaro, eu profetizo. Ei, profecia sem Deus falar é balela, é verborreia porque a profecia verdadeira, o ponto de origem não é você, a mensagem passa por você, vou citar um texto, Ezequiel 37, e o Senhor pegou Ezequiel, levou-o num vale de ossos secos, caminhou com ele no vale, e perguntou, pode reviver esses ossos? Ele disse, eu não sou mago, eu sou profeta, se eu fosse mago, eu diria, eu determino Mas eu sou profeta e eu só abro a boca Quando o Senhor manda Aí o Senhor disse, então abre a boca Ezequiel E eu profetizei Como me deu a... Levante as tuas mãos para o alto Há um peso profético. Há uma palavra profética sobre este lugar. Max Weber disse, existe culto sem sacerdócio. Mas não existe sacerdócio sem culto. Qual é a diferença do mago? O mago não precisa de culto. Existe culto sem sacerdócio Mas não existe sacerdócio sem culto Porque a missão do sacerdote Está explícita com a instituição Sabe por que eu tenho um trabalho de pastorear? Porque as pessoas querem um mago e eu não sou O indivíduo sai de uma igreja de mago, vem para cá e ele se decepciona porque ele está acostumado com magos. Eu não sou teu maguinho. Vou... Pessoal, a gente, a gente precisa amadurecer. Nós, eu não estou desconstruindo a figura do pastor local, em nenhum momento. Eu não estou desconstruindo a figura de uma liderança. Eu não tô, em nenhum momento disso, porque seria idiotice de minha parte e uma, um desserviço teológico. Só que não me trate de uma coisa que eu nunca vou ser. E aí você vai se decepcionar Porque profeta denuncia pecado Sacerdócio coloca ordem no ofício Mas você quer alguém Que profetize quando você vive em adultério Fornicação e uma vida prostituída Você quer feiticeiro, você não quer profeta você quer ir para o barzinho, você quer sair com um, com o outro... Você quer adulterar, você quer viver uma vida dúbia... E você quer que as pessoas te abracem e digam bem assim... Ô oh, biluzinho de Jesus... Não... Casa de Israel te conserta, isso é palavra profética... Passar o final de semana na gandaia, no pagode, cheirando, bebendo. Ai, quer chegar aqui? Quer que eu coloque a mão na sua cabeça e diga, Deus é contigo? Não tem como. Mas se você for nos magos, os magos vão te dizer isso. Porque os magos não estão preocupados com o teu coração. Tô duro. Ô, nega, fica em pé. O que está no teu bolso não me interessa, eu não dependo dele O que está no teu bolso, na tua conta, eu não dependo eu Não dependo dele Senta Claudinha, fica em pé O que tem na tua conta Na tua empresa, eu não dependo dele Quanto tempo vocês congregam aqui? Sete anos Qual foi o dia, Rogerinho, que eu liguei para você pedindo um real? Sou empresário da igreja porque a gente está acostumado com pastores que se tornaram magos. Que vivem ligando para todo mundo da igreja empresário atrás de dinheiro. Porque os magos não têm missão. Os magos são prestadores de serviço. E coagem as pessoas porque estão atrás de dinheiro. Obrigado. Eu conheço gente, empresário, que está desviado da igreja. Gente... Por quê? Porque se relacionou a vida toda com magos, pessoas que se aproveitaram do coração generoso deles. Fique pé, Levi. Dá uma glória aí. Seu pai não veio, né? Dá no um lugar dele. Glória. Quebrou o pé, cara? Tá som de Jacó, né? Crite bem alto, mago Mais alto, mago Pessoal, o problema Da praga Do Nilo, não era o sangue Era os magos Eu tenho cinco minutos, vou terminar agora Há uma canção Que era entoada para o Nilo Saudação ao grande Nilo Glorioso rio Senhor dos peixes, Senhor da fartura, Senhor mais terrível e grande, fonte adorada, ó glorioso Nilo. Nilo foi um ambiente tão divino para os egípcios que o deus Hapi, que era um deus com barba e seios, e pequenos deuses como crocodilo que o cercavam como divindade, era o deus da fertilidade. No mês de julho Quando o Nilo transbordava Outra divindade Era, inc... era acendido incenso para ela Se cantava no mês de julho As canções E parte dessa canção Então para os egípcios O Nilo não era só um local o Nilo era uma divindade Só que Deus está dizendo Vou acabar com essa divindade agora Através de quem? Vou levantar Moisés Vou levantar Arão E a canção do Nilo vai acabar liberei, a canção do Nilo vai acabar, grite bem alto, magos, mais alto magos, pessoal, fechando, frase de Stott, John Stott, o teólogo anglicano, um dos mais brilhantes na minha opinião, londrino, isso é importante, não se preocupe com quem entra e sai da sua igreja, mas se preocupe quem entra e sai do seu púlpito, Não se preocupe quem entra e quem sai na Igreja, Porque alguns nunca vão querer se relacionar com o verdadeiro evangelho Porque estão acostumados com a teologia de magos Se preocupe aqueles que cantam, tocam e pregam Porque a mensagem que eles passam aqui pode confundir quem está sentado aí Enquanto você prega o evangelho sacerdotal e profético Ele pode estar tá pregando o mistério de feiticeiro e mago bem alto, chega mais alto, gride bem alto o dia, chega de magos que endurecem o coração do povo Mateus 7 abre aí eu leio três versículos e a gente vai verso 15, 7, 15 a 19, vai já, vai lendo agora com força rápido pra gente terminar, que tem três pessoas dormindo Vai, Jaque. Vai
1: Jaqueline Cuidado com os falsos profetas hum? Que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas hum? Mas por dentro são lobos vorazes hum? Pelos seus frutos vocês o conhecerão yeah. Por acaso se colhem uvas de espinheiros Eita. Ou figos de ervas daninhas Vai. Assim toda árvore boa produz frutos bons Porém a árvore má produz frutos maus a árvore boa não pode produzir frutos maus. E a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Jogada onde?
0: A gente está poupando o fogo quando Deus diz que o destino é. 1 João capítulo 4, rapidinho, vai lá. E a gente vai se preparando para finalizar. 1 João 4, verso 1 a 6, a epístola, vai.
1: Amados, ah. não deem crédito a qualquer espírito, qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus... Não procede de Deus Pelo contrário Este é o espírito do anticristo Vai. A respeito do qual vocês ouviram dizer Que viria e que agora já está no mundo Vai. Filhinhos Filhinho. Vocês são de Deus E venceram os falsos profetas Vocês venceram os falsos profetas Vai Porque aquele que está em vocês É maior do que aquele que está no mundo Vai eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Isto, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro, olha o que João está dizendo,
0: não se preocupe aqueles que não dão ouvido aquilo que você fala mas se preocupe aqueles a quem Deus escolheu para ouvir a mensagem do Calvário, a mensagem da verdade, não lance pérola porco eu não perco tempo com porco nem com cão foi isso que Jesus disse Não lance pérola a porto Nem dê as coisas santas aos cães O problema Quando o indivíduo quer um mago Ele nunca vai valorizar O que eu estou entregando para vocês Se eu tivesse dito que passei cinco horas no monte Estaria todo mundo aqui numa expectativa Mas eu comecei dizendo Passei cinco horas lendo 25 versículos Percebeu que para alguns Não soou como espiritualidade Porque você está atrás de mago Você não gosta de sacerdote se eu tivesse descido direto do monte, com talite no ombro, com o pé descalço, e começasse a falar um monte de línguas estranhas aqui, certamente você já sentiria arrepio e diria, meu Deus, Deus está aqui. Mas olha, eu estou abrindo o texto, lendo o texto, explicando o texto, aplicando o texto, lendo o texto. Explicando o texto, aplicando o texto Vou falar até uma hora que você entender Lendo o texto, explicando o texto, aplicando o texto O meu povo perece por falta de conhecimento Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Como identificar um profeta mentiroso? Eu fecho a Bíblia Deuteronômio 18, verso 20 a 22 A primeira praga do Egito? fez o nilo se tornar sangue o que faltava era vida os magos reproduziram uma falsa vida Oi,
1: porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome hum. algo que eu não mandei que falasse eita ou o que falar em nome de outros deuses yeah. Esse profeta deve ser morto. morto Se vocês pensarem Como conheceremos a palavra Que o Senhor não falou Para,
0: é engraçado, isso é na época da lei O profeta que falar o que Deus não disse Tinha que ser o quê? Hoje é seguido, compartilhado e celebrado Eu, eu, eu ainda bem que eu sou bem controlado na rede social. Mas que me dá vontade, às vezes. Porque tem uma geração que tudo para eles é assim: não pode julgar. Hã? Quando os bons se calam, os maus têm palanque. Posso ler mais uma vez? hein? Lamentações Capítulo 5 Verso 30 Vai já aqui Não, capítulo Jeremias 5 5, Jeremias é Lamentações foi escrito por Jeremias Mas eu quero capítulo 5 Verso 30 e 31 Vai
1: Coisa espantosa. É esse versículo aí que eu quero.
0: Ah, dá licença. Vai.
1: E horrenda ah, se anda fazendo na terra. Para,
0: não passo. Pa, volta, volta. Eu vou terminar assim, lendo esse último versículozinho, para não ficar só nas minhas palavras. O que é que fez faraó endurecer o coração? Você sabe por que às vezes eu não tenho acesso aos faraós? Por causa dos magos Você sabe por que às vezes eu não tenho acesso a pessoas Que através dele eu ganharia uma nação, um bairro, uma cidade, um nicho Porque os magos os cercam E se o sacerdote ou profeta desmascarar o mago, o mago perde o sustento. É eu, é eu, é Já vão? Não, né? E eu termino agora. Uma, co... Uma coisa horrenda anda acontecendo na terra. Aí, não passa ainda. Ela vai lendo e a gente vai ficando em pé. Se você entendeu. Não dê glória. Grite ai. Porque uma coisa horrenda está acontecendo na terra. Que terra? Essa. Aí alguém diz assim: O que é que está acontecendo? Verso 30. O que é está que acontecendo? Lê, Jac Olha o que está acontecendo:
1: Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar?
0: Já que você não quer vir mais para a série das pragas, a primeira já foi uma praga. Com força. Irmão, eu não estou falando do direito, da honra, só que a gente precisa literalmente amadurecer. Eu tive um desconforto, cadê a equipe da igreja de eventos aqui? As meninas do evento, liderada pela Evelyn, e pela Priscila. Incansavelmente, povo, às vezes eu tenho que ficar remediando. Uns magos que às vezes a gente traz aqui para vir. Aí eu tenho que ficar remediando, falando com o meu povo, é que esse povo está acostumado nos lugares que ele é tratado como mago. Ele não entendeu que ele está aqui numa missão. Eu tenho que consertar, deu vontade de falar, mas não posso. A cagada dos outros. Falei. Pergunta por quê? A Bíblia diz em Deus teu nome assim: O Senhor, diga ao soldado que tenha entre as suas armas não só espada, mas tenha também uma pá, para que quando sair do arraial, fazendo o número dois, possa cavar um buraco e esconder o que saiu dele. Está escrito em Deus teu nome assim: Sabe o que Deus está dizendo? O problema de alguns no ministério é que ele só tem espada, não tem pá para fazer buraco e esconder o que fez. O reino de Deus é feito com ordem, irmão. Sabe o que eu percebo? Finalizando. Os magos sempre são mais tratados com carinho e amor, com respeito, do que os sacerdotes e profetas. Quando você vivia debaixo de um jugo de mago, você vivia bajulando, fazendo um monte de coisa para o mago. Hoje você não consegue nem respeitar um sacerdote, um profeta, nem tratar com amor. Porque você... Acostumar a tratar ele como seu Prestador de serviço Pai Nós confessamos os nossos pecados Nossas maledicências Nossas deformidades Nós não somos perfeitos Por isso nós queremos nos consertar nossa comunidade local não é perfeita Tem muito erro E por isso nós estamos vivendo o evangelho de dentro para fora Não denunciamos fora Sem antes começarmos a alinhar Alinhamos o presbitério da igreja Alinhamos o diaconal da igreja Alinhamos a banda da igreja Alinhamos um bom testemunho Sopra dos nossos altares os magos Solta dos nossos altares os magos Sopra Coloca sacerdotes que possam até cair, mas que tenham um coração arrependido como o de Davi. Colocam profetas que possam até tropeçar, mas que tenham um coração arrependido e possa recomeçar de novo. Eu abençoo tua vida. Abençoa a igreja brasileira. E eu sei para quem eu prego essa noite. Eu sei que a mensagem que eu prego não é só para essa comunidade. É uma mensagem que alcançará outras denominações. Eu abençoo o pastor líder. Essa nação, este local onde você pastoreia. Você não é mago nem feiticeiro. Continue de cabeça erguida. Você é profeta e sacerdote de Deus. O Senhor te deu uma missão. Você não é um prestador de serviço. Você tem uma missão no reino de Deus. Diga amém. Faça assim. Tem alguém que quer se reconciliar, aceitar Jesus? Só uma pessoa que aceita Jesus não é uma mensagem dessa. É... Eu quero ser querido. Tem alguém? Tem Só levanta a mão aí. Pastor, eu, eu quero aceitar Jesus. É, é isso aí. Meu filho. É de gente assim que eu quero. É de gente assim que eu quero. O evangelho que é gente assim O evangelho que é gente assim né? É gente assim, é gente assim É gente assim O evangelho que é gente assim Ei Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Para mim orar, eu preciso orar Tem mais alguém? Aleluia Esposa dele? Vem cá, vem cá, vem junto aqui Vem cá com a tua filha, vem, a esposa em lágrimas. Oh glória, oh glória. O evangelho de Deus é o poder, é o poder, é o poder, é o poder. Senta na mão para cá, pai. Está aqui esse príncipe. Príncipe de Deus essa terça-feira, os magos do Egito perderam, essa terça-feira, o cajado que estava na mão de Moisés e Arão, fez o Nilo ser destronado, e o nome de Jesus Cristo ser ovacionado, eu... Não como mago nem feiticeiro, como sacerdote e profeta de Deus, eu te abençoo no nome de Jesus Cristo. Será que alguém pode aplaudir aí?